0: tv Musikbibliothek. Radikal-subjektive Liebeserklärungen an die Musik Mit Markus Kafka über Depeche Mode
1: Manching, Oberbayern in den 80er Jahren. Markus ist Ministrant und mag Musik. Seine Eltern sind leider keine große Hilfe. Sie haben zwar Platten, allerdings sind die von James Last und Karel Gott. Er freut sich, wenn der DJ im Radio bei Bayern 3 die Songs ausspielt und eine kleine Pause vor und nach der Moderation macht. Damit er auf seinem Mixtape einen sauberen Übergang hinbekommt und der Song von keinem Verkehrshinweis gestört wird. Sein Cousin hat mehr Platten, aber auch kleine Pornoheftchen unterm Bett, die erstmal wichtiger sind. Doch dann kommt der Tag, an dem unser Gast heute hier die allererste Single kauft von der Band, von der er heute sagt, sie hat mich noch nie enttäuscht. Und das war?
0: Deepest Mode.
1: Just Can't Get Enough. Hallo Markus Kafka. Ja, Hallöchen. Du bist mit dabei in der äh, Kiwi Musikbibliothek.
0: Ja, zu meiner großen Freude. Ja. Und äh, also ich fühle mich auch wahnsinnig geehrt, dabei sein zu dürfen. Und äh, das muss man sich mal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Ich darf ein Buch schreiben über meine Lieblingsband. Also sozusagen einen publizierten, ähm, zig Seiten langen Liebesbrief. Mhm. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal in diese Verlegenheit komme. Jetzt ist es soweit.
1: Du musstest auch nicht lange überlegen, wer das sein wird?
0: Ich war, für einen kurzen Moment äh, schwankte ich zwischen The Cure und Depeche Mode, die zumindest in den 80ern äh, gleichrangig meine Lieblingsbands waren. Aber ähm, es war dann einfach so, ich hatte viel mehr Geschichten zu Depeche Mode, viel mehr Persönliches und letzten Endes äh, habe ich die auch viel öfter getroffen als Robert Smith. Das war dann so das Zünglein an der Waage. Mhm.
1: Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, denn es ist ja so, ich kenne dich wirklich nur aus dem Fernsehen. Und wenn man so will, dann gehörst du zu den Menschen in meiner Jugend, die mir gesagt haben, was man hört, was cool ist, was nicht. Und wenn Markus Kafka auf MTV gesagt hat, Herrschaften, dann wusste ich, da laufen jetzt meine Nachrichten und nicht die meiner Eltern. Ne?
0: Das ist ja schön, dass bei äh, all dem äh, trotzdem was aus dir geworden ist. Ne? <lacht> ja.
1: Jan Hofer hat noch nie Herrschaften gesagt. Du hast in diesem Jahr Jubiläum 25 Jahre Fernsehen. Ja. Und 20 Jahre quasi MTV ja. also vor 20 Jahren. Fühlt sich das für dich an wie 20 Jahre?
0: Nee, überhaupt nicht. Also dazu müsste ich erstmal tatsächlich so alt sein, wie ich bin, 53 das verwirrt mich schon, mhm. weil ich dann irgendwann auch so äh, knapp nach 40 aufgehört habe zu zählen und auch mich nicht älter gefühlt habe.
1: Weil es auch nicht wichtig ist, oder?
0: Na, null wichtig. Und was dieses Betriebsjubiläum angeht... Schöner äh, schön Ausdruck. Ja, das fühlt sich überhaupt nicht so an. Zumal ich ja auch immer noch Musikfernsehen mache und Musikjournalismus. Mhm. Also so gesehen waren äh, Viva und MTV nur Episoden, wenn auch Große und sehr, sehr wichtige Episoden. Aber das ist ja jetzt nicht aus einer längst vergangenen Zeit. also Nein, das es ist, ist aber
1: so nachhaltig. Und ich finde, ähm, das fühlt sich tatsächlich nicht so an. Als ich das gelesen habe, ähm, du hast es gepostet bei dir auf dem Instagram-Kanal, da dachte ich, also, was, so lange? Das kann ja nicht sein. Sagt natürlich auch viel über mein Alter aus. Und auch Depeche Mode, wir, wir tauchen da gleich tiefer ein. Die Songs, die, die, die mich da getriggert haben, Geben mir schon einen Fingerzeig darauf, dass das nicht irgendwie letztes Jahr war.
0: Ja, schon. Man hat bei der Band aber das große Glück, dass selbst die alten Songs nicht alt klingen. Weil die neuen noch so ähnlich sind wie die alten und die Band ja zum Glück ihre Handschrift gefunden hat. Und man kann man kann sein ganzes Leben lang ein Depeche Mode Fan sein, ohne sich alt fühlen zu müssen. Weil die Band ja immer auch noch eine Relevanz hat. Das ist ja nicht so äh, wie der ganze andere Oldie-Kram von Bands, die schon längst nicht mehr existieren oder so.
1: Du sagst, du bist ja noch immer Musikjournalist und ähm, jetzt ist es so, ohne deine, dein, deine Familie zu kennen, dein familiäres Umfeld, wenn ich das richtig verstanden habe, hat jetzt erstmal keinen Fingerzeit darauf gegeben, dass du irgendwann mal so ein erfolgreicher Musikjournalist wirst. Was waren eigentlich deine Eltern vom Beruf? Habe ich mich gefragt?
0: Meine Mutter ist Verwaltungsangestellte, Sekretärin. Also, die hat im Rathaus in Manching gearbeitet und war da Sachbearbeiterin für Hundesteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer oder so. Das ist, das hat jetzt also, Rock'n'Roll erstmal nichts. Zu tun. Nee, aber. Ähm, jeder kannte meine Mutter, weil jeder schon mal bei ihr im Amtszimmer war. Wegen irgendeinem Scheiß. Äh, mein Vater ist gelernter Werkzeugmacher und der hat dann bei einer Spinnereimaschinenfabrik in Ingolstadt gearbeitet. Also, ja. Halt
1: Auch gibt's. erstmal nicht Musikjournalismus.
0: Nö. Nö, also. Wie
1: fanden die das eigentlich, dass du in die Richtung gehst?
0: <lacht> naja, das, das hat sich schon ziemlich früh rauskristallisiert, weil ich, ja, schon mit, Zehn, elf, zwölf habe ich angefangen, Tapes aus dem Radio mitzuschneiden, weil Radio für mich das Tor zur Welt war. Mir war relativ schnell klar, dass manchen so als Lebensraum mir ein bisschen zu klein werden könnte, mhm. perspektivisch. Und ähm, deswegen habe ich auch schon relativ früh beschlossen, zügig mein Abitur zu machen und dann zum Studium auf jeden Fall mal aus dieser Ecke zu verschwinden. Und relativ früh habe ich auch schon meinen Berufswunsch geäußert, weil ich... Ja, ich habe Radio Tag und Nacht gehört und habe dann angefangen, ähm, für Fanzines zu schreiben, selbst welche zu machen. Ich war der, in Anführungszeichen, Musikredakteur bei der Schülerzeitung. Ja, wie
1: cool oder wie cool ist das? Ja,
0: also das ging schon sehr früh los, dass mich Musik rund um die Uhr beschäftigt. Dann habe ich gesagt, so sowas in der Art möchte ich beruflich machen. Was kann man denn da studieren, um diesen Weg äh, akkurat zu bestreiten? Und dann habe ich... Äh, vielleicht Journalistik oder so, irgendwas, neue Medienwissenschaften, irgendwas in der Art und habe dann meinen Eltern eröffnet, was daraus werden sollte und dann meinte mein Papa noch, ich weiß es, äh, als wäre es gestern gewesen, was Musikjournalist, Gebur? das ist doch kein Beruf, das ist doch ein Hobby. <lacht> und Right, he is. <lacht> Weil, <lacht> es,
1: ist, es ist ein bisschen so, ja. Es,
0: es ist ein bisschen ein Hobby, aber das Geiste daran ist natürlich, dass ich äh, das große Privileg genieße, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, sozusagen. Und dass ich heute in einem Bereich arbeite und um mich mit Sachen beschäftigen, die ich so geil finde und die mir so viel Spaß macht, dass ich sogar noch dafür zahlen würde. Stattdessen gibt es Leute, die mir seit Jahrzehnten meine Miete davon bezahlen. Wir wollen es nicht so langsam, vielleicht
1: hören die irgendwann damit auf oder so. Weißt du, das ist, Wenn du sagst, es ist zu schön und ein großes Hobby.
0: Ja, auf die Gefahr hin. Es ist aber, wie es ist. Also ich habe so ein großes Glück mit meinem Beruf. Ähm, na, ich ich werde fürs Musikhören bezahlt. Das muss man sich wirklich mal überlegen.
1: Das ist so gut, wenn man das nach all den Jahren so sagen kann. Ne? Ja. Und dann weiß, ich habe diesen großen Plan gehabt und das ist aufgegangen. Mhm. Ein Geschenk. So, die 80er Jahre, ich habe schon ein bisschen angetitscht. Ähm, wir sprechen bitte über Mixtapes und ich habe mich so über diese Passage in deinem Buch gefreut, wo du... Also du bist ja ein Archivar, dass du das alles noch so hast und so ausdrücken kannst. Ähm, ich habe auch ein bisschen Mitleid mit jüngeren Menschen, dass sie diese Form der emotionalen, des emotionalen Ausdrucks der Liebeserklärung gar nicht kennengelernt haben. Das Mixtape.
0: Ja, das Mixtape. Die haben jetzt andere Sachen, die... An, an Aber
1: eine Spotify-Liste, weißt du? Hä?
0: <lacht> ja, das vielleicht reicht das jetzt der Generation als Ausdruck von flammender Liebe, aber ein Mixtape war natürlich mit ungleich mehr physischen Mühen verbunden, vor allen Dingen, ähm, na, als ich so 13, 14 war und wirklich nicht viel Taschengeld hatte, wir reden hier über 5 Mark die Woche oder so, da muss ich schon genau gucken. Was ich mir da so an Hardware zulege. Und es hat ja ewig gedauert, bis ich erstmal einen Kassettenrekorder, einen Radiorekorder zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und dann hatte ich halt diese Tapes, das waren am Anfang noch so, so Billo-Tapes, die man sich in irgendeinem Supermarkt gekauft hat, Stück für eine ja, Marke oh, oder so. keine TDK? Ja, nee, eben nicht. Die, 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 <lacht> die waren zu mir, teuer. Die waren zu teuer, so Maxel-TDK, Sony konnte ich mir erst so basf chrom -Dioxid.
1: 60er oder 90er.
0: Ja, 60er oder 90er, 90er natürlich vorzugsweise und die konnte ich mir alle erst so mit mit 15 leisten und vorher so diese diese Universum-Billigdinger in, in Orange oder Blau, die halt ständig gerissen sind. Und dann saß man halt immer da und hat versucht mit Tesa dieses Band wieder zusammen zu krummeln. und, und das, das hat man natürlich total gehört, da waren dann halt so riesen Dropouts auf diesem Tape auch mehrfach überspielt. Ja, aber das... Äh, das war die Form meines Ausdrucks. Also, wenn ich, wenn ich wirklich ein Mädchen super fand, dann wurde die, dann wurde die eine Kandidatin für ein Mixtape.
1: Ja. Und äh, vor allen Dingen auch äh, Cover-Design?
0: Ja, ähm, ich war künstlerisch nicht sehr begabt, muss man sagen. Also selbst zeichnen fiel total aus, aber ich habe tolle Collagen gemacht.
1: Es gab es gab die, genau, es gab mehrere Kategorien. Entweder die Puristen, die sehr viel Wert darauf gelegt haben, in einer wirklich ordentlichen Schrift korrekten Titel und korrekten Interpreten aufzuschreiben, ja. sonst nichts. Und dann ja. gibt es die Collagen-Typen mhm. und Bildchen.
0: Ja, ich, ich war irgendwo dazwischen. Also ich wollte keine bunten Bildchen und auch irgendwie nicht so romantischen Villefans, sondern schon einen gewissen künstlerischen Ausdruck der mit meiner Musik konform ging, die auf diesen Tapes war. Und es ist ja, ein Mixtape ist ja nicht umsonst ein Ersatz für einen Brief, weil ich ja auch bei diesen Tapes total auf die Dramaturgie geachtet habe. Also es bringt zum Beispiel nichts, wenn man das erklärte Lieblingslied des Mädchens gleich an den Anfang des Tapes macht.
1: Warum bringt das nichts?
0: Na, weil das dann über dieses Lied nicht hinaus gehört wird, dieses Tape. Da kommt das Lieblingslied leider am Anfang und dann hier zehnmal, Mal, Mal immer zurückspulen und das Mädchen wird nie erfahren, was die restlichen knapp anderthalb Stunden passiert. Deswegen muss das Lieblingslied natürlich an den Schluss. Und Sag mal, dann bin ich
1: da all die Jahre drauf
0: reingefallen? Jetzt muss ich meine Mixtapes nochmal durchgucken, was da der letzte Song ist. Mhm. Bei mir war immer, wenn ich wusste, das ist der Lieblingssong, kommt immer als letzter Song. Und dann wurde dramaturgisch erzählt. So erstmal kommt ein Song, der mir wichtig ist, damit auch die Dame was über mich erfährt. Und dann kommen Songs, die Bezug nehmen zu Sachen, die man eventuell schon zusammen erlebt hat. Knutschen auf der Kirmes etc. Da gibt es ja tausende Songs dazu. Und am Schluss aber dann der Song entweder Lieblingssong oder wo man sagen könnte das ist jetzt schon unser Lied ja so war die Dramaturgie
1: aber Markus habe ich das richtig gesehen dass auf deinem Mixtape auch Mike Krüger war der Nippel
0: na das war ein das war eins das war ein Tape das ich vom Radio mitgeschnitten habe das war natürlich nicht für ein Mädchen das war einfach so ein Mixtape ähm, mit kontemporärer Musik aus dem Radio. Und ich fand, ich fand der Nippel von Mike Krüger war, fand ich damals lustig. Also im Nachhinein ist das natürlich nicht nachvollziehbar, aber da war ich keine Ahnung, zwölf oder so oder dreizehn. Und da war auch mein Humor natürlich noch in der Entwicklung begriffen. Genauso ich will, wie man ehrlich
1: gesagt, Ich finde es sensationell. Ich sitze hier mit Markus Kafka zusammen. Und ich fahre aus meinem Körper raus und höre, wie Markus Kafka sagt, der Nippel von Mike Krüger fand ich ganz gut.
0: Naja, also mein, komm, ich war irgendwie so ein Pubertierender auf dem ja, Dorf und darüber konnte ich mal kurz lachen. Jetzt fällt mir schwer.
1: Aber auf dem, hast du das überhaupt noch, dass du das alles, oder Nicht hast alles. du so eine Kiste, wo du...
0: Es gibt eine Kiste, die ich rechtzeitig so aus meinem Elternhaus ich will jetzt nicht sagen gerettet habe, aber meine ja. Eltern sind natürlich auch irgendwann dazu übergegangen. Ja,
1: hier, weg, weg so alles, holt mal euer ab, ich kenne ja. das.
0: <lacht> ja, und da waren aber noch äh, ein, zwei Kisten, befanden sich ähm, aufm, äh, im Speicher, so unterm Dach und die habe ich natürlich irgendwann an mich genommen und ja, ich habe bestimmt noch so an die 50 Tapes aus meiner Jugend.
1: Hast du auch noch ein Gerät?
0: Ja, ich habe auch noch ein Gerät, ähm, ich habe ein Gerät, Ja, das ist fast schon ein Ghettoblaster. auf jeden Fall ist er Stereo. Voll gut. Ja.
1: Aber auf diesem ersten Mixtape, das du in deinem Buch veröffentlicht hast, ist noch nichts von Dippish Mode mit dabei. Hast du noch in Erinnerung, wie dir die Band das allererste Mal begegnet ist? Also woher wusstest du von denen? Wo hast du den ersten Song gehört?
0: Im Radio? Also... Dieses dieses Tape, das ich im Buch erwähne, da sind ja, außer auch Mike Krüger, ist noch eine Menge anderer Rotz drauf. Ich glaube sogar äh, ja auch so, so komische so Mainstream-Rock-Sachen. Und dann aber schon so Synthie-Pop. Mhm. Fade to Grey von Visage ja. und äh, Soft Cell, Tainted Love. Und das waren ja schon, das waren ja damals auch so fast Nummer 1 Hits in Deutschland. Mhm. Ne? Anfang der 80er. Und das war genau die Musik, bei der ich das Gefühl hatte, ja, das ist es, das ist für mich gemacht, das berührt mich total, diese melancholischen Synthes, wie die singen und so. Und äh, da war ich dann halt schon sehr schnell Fan von New Wave und Electropop. Und diese Künstler haben äh, im Jahre 80 und 81 sozusagen den Pfad bereitet für Depeche Mode. Und die erste Single, die ich mir dann von ihnen gekauft habe, war eben dann äh, die Single von Just Can't Get Enough. Das war ja gar nicht ihre erste. Aber das war die erste, die ich von ihnen gekauft habe. Und ich habe den Song im Radio gehört und fand den eigentlich verglichen mit äh, gerade hier Fade to Grey von Visage, fand ich den fast ein bisschen zu happy und zu poppig. Und dann habe ich auch noch in einer der ersten äh, Musikvideosendungen, die es damals im Fernsehen gab, ich weiß gar nicht mehr in welchem Formel 1? Nee, Formel 1 gab es da noch gar nicht. Das war im im, Bayer, im Bayerischen dritten Programm. Gab's, Was? Gab es eine Musikvideosendung. Und dann hat er ja auch ab und zu, im ersten gab es dann, wie hieß denn die Sendung, wo auch mal ab und zu Musikvideos liefen? Bananas? Das, Oder sind die das Leute, dann nur nicht. Also
1: ich steige irgendwann bei bei Formel 1 ein.
0: Es gab jedenfalls, man mag es kaum glauben, schon Ende der 70er, Anfang der 80er Sendungen, in denen Musikvideos liefen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und in einer davon habe ich eben das Video zu Just Can't Get Enough gesehen. Und dann habe ich die Typen da in dem Video gesehen und dachte mir, ja, damit kann ich jetzt auch nicht so wirklich was anfangen, weil... <lacht> hier, ähm, Dave Gehan, der hat ja so einen schlecht sitzenden Anzug an und so eine komische Friese. Der sieht original aus wie der junge Günter Jauch. Musst du dir mal angucken. <lacht> und darauf, oh, ohne Scheiße, doch, und, Doch, überprüft das mal darauf. Der, der, hat auch so einen fliegen. Musikladen? Kind. Musikladen, ja, auch so eine Sendung. Manfred Sechsauer, ja. habe ich natürlich aufgeguckt. geguckt. das? Ich weiß gar nicht, liefen da Videos oder waren ich da auch nur Live-Auftritte? Müsste ich noch mal recherchieren, Gut, welche ja, Sendung ja, das Dave war. Dave aber das Video, das, heißt, das, das hat mich auch nicht weitergebracht, so hier Martin Gore so als, als Leder-Biker-Schwuler mit, mit hier Nieten und Lederjacke und da dachte ich mir, nee, die wissen selber noch nicht so richtig, wo es wo die Reise hingehen soll. Und dann hat sich das aber ziemlich schnell gelegt, als nämlich äh, das zweite Album rauskam, A Broken Frame und spätestens als dann Alan Wilder mit dazu gestoßen mhm. ist. Ab da war ich dann spätestens Fan, also mit dem mit dem Album Construction Time Again.
1: Heute ist das ja so eine einfache Sache, ne? Man folgt der Band bei Instagram, man schaut, wann die auf Tour geht, ne? Und hat bis dahin auch schon das T-Shirt und weiß, wer da mit wem schon zusammen war und so. Wie? Aber konntest du? Darf ich über manchen sagen, manchen sagen Provinz?
0: Ja, muss man fast okay, sagen. 12.000, Okay. Ja. Wie,
1: wie konntest du das da ausleben? Die Liebe.
0: Also zum einen ging's, weil ich äh, zwei richtig dicke Freunde da hatte, die diesen Weg mitgegangen sind. Ähm, ganz alleine wäre es problematisch gewesen, weil das hat natürlich für eine Menge reingesorgt im Dorf. Weil es ist ja so, äh, auf dem Land, wenn die Leute irgendwas nicht kennen, dann haben sie da erstmal so... Ich möchte nicht sagen Schiss davor, aber die finden das total komisch. Und als Ausdruck dieses Unbehagens... Ähm, wird dann halt nicht nachgefragt, so, ähm, Entschuldigung, warum hast du nur schwarze Klamotten an? Warum schminkst du dich?
1: Also du hast, du hast quasi das auch äh, kopiert, wie die aussehen. ne Also ich das volle so, Fanprogramm.
0: Genau. Also als ich dann spätestens, als ich gesehen habe, wie wie Robert Smith aussieht mhm. äh, und noch so ein paar andere düster Mucker, hier Peter Murphy vom Bauhaus, Alan, Andrew Eldridge von Sisters of Mercy, das waren so meine großen Helden. Ei, ei, 82, ei, ei. 83. Und da habe ich dann halt auch angefangen, so richtig diplom goth an, an mir rumzustylen. Und das kam im Dorf überhaupt nicht gut an. Und als Ausdruck des Unbehagens gab es halt regelmäßig Dresche für uns. Ne? Und zu dritt konnte man die Dresche deutlich besser wegstecken als nur alleine. Wenn fünf auf einen alleine sind, nicht so schön. Fünf auf drei. Da wird das schon noch.
1: sehr geprüft, ne die Liebe.
0: Ja, die wird geprüft, aber das... Mir war das so wichtig, dass ich mir gedacht habe, mein Gott, steckst halt mal so ein, zwei Schwinger ein. Wir haben ja halt nur am Anfang den Fehler gemacht, dass wir zurückgeschlagen haben. Äh, später haben wir dann gemerkt, dass es eigentlich viel entspannter ist, wenn man den ersten Schwinger einsteckt und sich dann auf den Boden legt und einfach nicht mehr aufsteht. Und selbst äh, die grobschlächtigsten Barbaren lassen dann von einem ab, weil sie denken, es macht ja keinen Spaß, wenn der nicht mitmacht.
1: Wie scheiße ich das finde, ne? Ja, also ich, ich meine,
0: weißt du, ich habe äh, Ich kann also
1: kaum drüber lachen, irgendwie, dass, dass jemand.
0: Jetzt im Nachhinein ähm, habe ich meinen Frieden damit gemacht, mhm. aber das tat natürlich schon weh, eine Zeit lang. Ähm, aber habe mich dann auch umso mehr bestärkt, dass ich mit dem Rest des Pöbels halt nichts zu tun mhm. haben möchte. Und Deswegen auch schnell da weg wollte, das war ja auch nichts Persönliches, es war auch nichts gegen meine Eltern, ganz im Gegenteil, die haben an irgendeinem Punkt auch gesagt so, hey, ähm, uns sprechen ständig Leute an, wie du aussiehst und so und mein Papa wollte sich dann auch nicht mehr so unbedingt gerne mit mir in der Öffentlichkeit zeigen, wollte nicht mehr, dass wir zusammen irgendwie in Restaurants gehen oder so. Und der hat einfach nur gebetet, dass das möglichst schnell vorbeigeht. Hat dann aber irgendwann gemerkt, hm, der könnte irgendwie, der bleibt dabei, der meint es ernst. Und da gab es viele Diskussionen beim Abendbrot mit meinen Eltern und auch Streitereien. Aber an irgendeinem Punkt haben meine Eltern noch nicht mehr re resigniert, sondern ähm, die hatten dann auch Respekt vor meiner Beharrlichkeit und haben, mein Vater hat zu mir gesagt, also wir finden es ja nicht gut, aber offenbar scheint es ja dir so wichtig zu sein, so wichtig, dass du sogar all diese Scherereien in Kauf nimmst. Und damit meinte der diese Schlägereien mhm. bei uns in der Dorfdisco. Also wenn dir das so wichtig ist, dann macht es weiter, wir legen dir da keine Steine in den Weg. Und das fand ich so groß das von meinen Eltern. Groß, ja. Die mussten sich wirklich eine Menge Scheiß anhören, weißt du, das, du hast ja einiges gesagt, ich war ja auch noch äh, Ministrant. Und da also, waren
1: plötzlich die Katzen im Dorf weg, was hat Markus damit zu tun?
0: Was hat Markus damit zu tun, der hatte sich halt den Kopf von der Katze umgehängt, einen skelettierten Kopf, aber von dem Viech, das ich im Straßengraben gefunden habe, das war schon so gut wie...
1: Du hast Entschuldigung, ich habe ja aus Versehen, was hast du gemacht?
0: Ich habe eine tote Katze, die schon fast komplett verwest war, im Straßengraben gefunden. Hat wahrscheinlich der Träger überfahren oder so. Und ähm, ich wollte ja auch in meinem Zimmer so mobile Accessoires haben. Totenkopf etc. pp. Und habe auch meine Accessoires äh, entsprechend angepasst. Ich hatte... Äh, Ohrringe, die waren, das waren Särge, dann hatte ich auch so umgedrehte Kreuze umhängen und so. Und mein Lieblingsaccessoire war eben dieser Katzenkopf von der Katze, die ich im Straßenkram gefunden habe. Da dachte ich mir, den nehme ich mit. Ähm, den habe ich dann noch mit dem Zahnbürstchen sauber gemacht, in einen geworfen, dass er schön weiß ist und hat mir den dann an den Lederschnur umgehängt. Und das hat für Diskussionen gesorgt, weil ähm, sau viele Katzen im Dorf verschwinden. Entweder die werden überfahren oder der Hund frisst die oder ja. die werden einfach von, äh, von den Bauern äh, ersäuft oder so, weil es zu viele sind. Ständig Katzen weg und irgendwann sind die Leute dann zu meiner Mutter gekommen und haben gemeint so, du Irmgott, hat der Markus unsere Katze gesehen? Gesehen und damit wollten sie implizieren, dass ich die hat auch sie gegessen, ja gefressen und auch den Kopf äh, mir um den Hals gehängt. Nee, ich habe Nina Katze was angetan, aber das war ein Accessoire, das selbst in München äh, für Aufsehen gesorgt hat.
1: Ich äh, fand aber ganz süß, dass dein Onkel Hans sich auch äh, ja dich unterstützt hat beim Styling Friseur,
0: mhm. so gut er konnte, so gut er konnte. Kann man
1: sehr sehr gut nachlesen in dem Buch. Dann kam der 3. Mai 1986, das erste Konzert. Ja. Ich finde ja, spätestens dann wird ja dieses Phantom auch nochmal geprüft. Ne? Ja. Also bislang hört man die, man sieht die irgendwie, vielleicht auch in Musikvideos. Aber mhm. so das erste Mal so nah dran, das, das kann schon zu Enttäuschungen führen.
0: Ja, mitunter kann es das... Wenn eine Band einfach keine Präsenz hat auf der Bühne oder ähm, wenn die Songs, wir reden ja bei Deeper Schmuth über elektronische Musik, wenn die das jetzt aus irgendwelchen Gründen einfach nicht schaffen, die Wucht dieser Musik auf die Bühne zu übertragen, weil ähm, na, du hast ja kein klassisches Bandsetup. setup
1: Derf Punk. Mach niemals Derf Punk
0: live. Zum Beispiel. so also, ein bisschen eine sinnlose Veranstaltung. ne? Voll. Ja. Ähm, bei Depeche Mode, ich war wochenlang wirklich vorher aufgeregt, als ich mir die Karte gekauft habe und äh, ich wollte auch unbedingt, wenn es irgendwie geht, in die Arena, also zu den Stehplätzen, es war ja ein, ein relativ großes Venue in München, die rudi sedelmeierhalle halle äh, mit einer 6000er Kapazität, also das war 86 und da waren Depeche Mode natürlich auch schon längst nicht mehr Underground, da waren die schon Nummer eins in der Hitparade lange vorher und ähm, Viele Leute in der Szene haben gesagt, na komm, die sind aber nicht mehr cool. Da hört man doch jetzt andere Sachen. Fand ich nicht und bin dann dahin mit meinem besten Kumpel Karl damals, voll aufgedonnert in, in unserer Gala-Montur, äh, haben wir uns da stundenlang vorher halt zurecht gemacht. Katzen. Ja, Katzenkopf natürlich war der dabei und ich, ich stand dann vor dieser Bühne und es ging halt los und ich hatte wirklich die kompletten anderthalb Stunden Gänsehaut. Teilweise auch Tränen in den Augen. Zum einen, weil ich denen so nah sein durfte und zum anderen, weil ich aber das erste Mal überhaupt bei so einem großen Konzert war. Ich habe bis jetzt, bis zu dem Zeitpunkt, immer nur so kleine Bands in irgendwelchen kleinen Clubs gesehen und dann diese unfassbare Anlage. Ähm, und die Typen auf der Bühne, wirklich wie so ein wie so ein Uhrwerk, aber halt eins, das mich wahnsinnig berührt hat und und die Songauswahl und wenn dann Martin gesungen hat, also ich konnte mein Glück überhaupt nicht fassen. Und war dann umso mehr Fan. Ich glaube, das ist das erste Mal, ist damit vergleichbar, wenn man so als Kind ein bisschen Fan von der Fußballmannschaft ist und dann von seinem Papa das erste Mal mit ins Stadion genommen wird und die dann auch noch gewinnen. Und so war es hier, also das erste Konzert von Depeche Moth natürlich unvergesslich, und ich meine 1986, ne, da war ich äh, gerade, da war ich noch nicht mal 19, ja, ähm, und dann waren wir in der Bravo. Ja, das, das war voll gut. Das war ein Kollateralschaden. Hast du das den, noch? Die habe ich noch, die Seite, ja, aber die ist die ist laminiert und die befindet ja. sich im Hochsicherheitstrakt
1: ich weiß, eigentlich im
0: meiner Wohnung. Ähm, also das war ein Kollateralschaden, den konnte man ja auch so gar nicht auf dem Schirm haben, dass da ein Fotoreporter von der Bravo rumturnt cool. und eine Woche später war dann diese Story da, so verrückt sehen Depeche Mode Fans aus und dann halt ein Foto von Karl und mir und so unsere anderen Kumpels hier, Thomas Bernd und so. Die haben sich natürlich total lustig darüber gemacht und die haben dann diese Seite kopiert und mehrfach in unserem Stammclub in Ingolstadt ausgehängt, so wir beiden Vögel in dieser scheiß Teenie-Zeitschrift. Da haben wir uns sauber ins Knie geschossen. Und äh, dieser Fotoreporter hat sich aber auch nicht äh, zu erkennen gegeben, die Sau. naja aber das Schlimme war, dass meine Mutter hat uns dann das erste Mal im vollen Outfit gesehen. Hm. Das war nämlich, äh, das kannten die gar nicht, weil ich habe mich immer erst zurecht gemacht.
1: Ich gehe davon aus, dass sie das richtig cool fanden, oder? Mhm. Mhm.
0: Ja, die Haare mal nach oben und auch die Augen geschminkt und dann dieser Katzenkopf da. Das ist war der Onkel Hans. Schluss mit lustig.
1: Ähm, also, es geht aber noch einen Schritt weiter und du bist einer der wenigen Autoren in dieser Reihe. Ähm, du hast dann durch deinen Beruf ähm, wirklich echten Kontakt gehabt. Du hast ähm, mit Anfang 30, Mitte 30 die Band das erste Mal interviewt. Mhm. Wenn man ein solcher Fan ist, dann gehe ich mal davon aus, dass das vorher gar kein Problem ist, oder?
0: Das war so schlimm. Ja. <lacht> also wirklich schlaflose Nächte, eine ganze Woche vorher zigmal an den Fragen rum Für so ein
1: Profi wie dich.
0: Ja, ich habe ja zu dem Zeitpunkt, äh, habe ich ja schon. Ja, sechs, sieben Jahre im Musikfernsehen moderiert und habe auch schon wirklich große Leute interviewt. Also Madonna zum Beispiel da war ich überhaupt nicht aufgeregt. Wer ist denn Madonna? Ganz viele andere und dann kommen plötzlich Depeche Mode und also ich ich wusste gar nicht mehr wohin mit mir und also wirklich keine Ahnung, wie oft ich diese Fragen umgeworfen habe und es waren ja das Interview war gar nicht so wirklich lange, 20 Minuten oder so gar nicht Platz für viele Fragen und trotzdem das musste halt alles sitzen und ähm,
1: hast du dir anmerken lassen in diesem Interview hast du gesagt ich äh, ich bin Fan oder so etwas
0: nee äh, das habe ich nicht gemacht das musste ich zum Glück auch nicht weil sich relativ schnell alles in Wohlgefallen aufgelöst hat. Und zwar, weil dieses Interview im Rahmen der MTV Europe Music Awards stattfand. Die waren 2001 in Frankfurt und Depeche Mode sind da aufgetreten. Und dann hat sich, ich hatte einen unfassbaren Tag da. Ich hatte erst eine Live-Sendung dann dieses Interview, dann nochmal eine Live-Sendung und dann sollte ich abends auch noch ein Award verleihen auf der Bühne. Es war also für genügend Aufregung gesorgt und dadurch aber, dass das eine MTV-Veranstaltung war und dass ich ja schon ein paar Tage vor Ort war, da auch mein Studio hatte, die Crew, die ich kannte, war das sozusagen so, dass Depeche Mode zu mir kam, zu mir in mein gewohntes Umfeld und plötzlich waren die in Anbetracht der Action an diesem Tag nur ein Programmteil von vielen und ich habe halt, ich konnte gar nicht anders, als zu sagen, okay, es ist eine Menge Holz, aber ich mache jetzt hier eins nach dem anderen. Ich kann nicht in der Live-Sendung über das Depechmod-Interview nachdenken und umgekehrt über die Live-Sendung, die danach wiederkommt. Also mache ich das jetzt so, als wäre es ein Interview von vielen und das hat wirklich funktioniert und deswegen war das... Wirklich ein super Interview, nachdem ich noch größerer Fan war, weil wir uns so gut unterhalten haben.
1: Weil sie nette Menschen sind.
0: Ja, weil einfach diese alles, wofür ich, ne, man man ist Fan, man idealisiert es auch so ein bisschen und man hat ja so eine gewisse Vorstellung, wie... Ist Martin Gore in echt? Wie ist Dave Gahan in echt? Wie ist Fletch mhm. in echt? Und die haben sich wirklich zu 100% als die super coolen Typen erwiesen, für die ich die immer gehalten habe. Und noch darüber hinaus. Naja, und dann, äh, da hat dann alles zusammengepasst. Wenn man, zu dem Zeitpunkt war ich ja schon 20 Jahre Fan. Und wenn dann dies, dieses fan wenn dieses fan nicht korrumpiert wird, sondern auch noch verstärkt wird, dann, ähm, ja. Da war ich der glücklichste Mensch der Welt.
1: Wann hast du die das letzte Mal gesehen, die Band? Wann habt ihr das, das letzte Mal getroffen?
0: Das ist jetzt leider auch schon ein Weilchen her. Die haben mal so ein Showcase gespielt in Wien. Ähm, müsste jetzt aber auch schon sechs, sieben Jahre her sein. Und da haben wir uns das letzte Mal getroffen. Persönlich. Also ich war jetzt auch natürlich auf jeden Konzert. Wie grüßt
1: ihr euch, wenn ihr äh, schon so oft äh, euch gesprochen habt? Du, du schreibst auch, ihr Kickert, habt zusammen so gekickert mhm. und es ist ja nicht so, dass man denkt, diese super großen Stars, die gehen dann aus dem Raum raus und haben dich schon wieder vergessen. Einige sicherlich, aber in dem Fall ist das ja nicht so. Wie begrüßt ihr euch? Gibt es eine Verbindung zwischen euch?
0: Ja, die gibt's. Also ähm, Martin und Fletch, äh, wir begrüßen uns sehr, sehr herzlich mit Handschlag und freuen uns, dass wir uns mhm. sehen und Dave und ich, wir umarmen uns ganz lang, weil zu ihm habe ich irgendwie den besten und persönlichsten Draht in der Band. Oder? Und äh, wir verziehen uns dann auch immer, sobald es geht, in irgendeine Ecke, um uns ungestört wenigstens mal so ein Viertelstündchen unterhalten zu können. Und was machen uns die Kinder geht. und
1: so? Wie geht so? Sowas
0: in der Art. Also so halt dann wirklich gar nicht businessmäßig, ja. sondern halt sehr persönlich.
1: Abgefahren, oder? Ich meine, du erzählst die Geschichte, wie du das erste Mal auf diese Band gestoßen bist und was ich in deinem Buch wirklich groß fand und darüber habe ich lange nachgedacht, war der Satz auf Seite 7, über eine Band zu schreiben, die einen so lang begleitet und dabei nie enttäuscht hat. Also von welcher Band kann man das sagen, von welchem Musiker, von welcher Musikerin? Das hat mich noch nie enttäuscht.
0: Ich kenne nur die eine.
1: Ich konnte ich, ich konnte das für, für niemanden sagen.
0: Ja, weil irgendwann macht jede Band mal einen Scheißsong oder ein total sinnloses Album oder spielt ein beschissenes Konzert. Ist mir bei Depeche Mode nie passiert.
1: Was denkst du, wie du mit dieser Band alt wirst? Weil du hast ja am Anfang nochmal gesagt, wie zeitgemäß das ist.
0: Ja, also ich hoffe, dass dass die auch weiterhin zeitgemäß bleiben und relevant. und na, man kann aber natürlich jetzt schon sagen, dass die Mode nicht eine Band wie die Rolling Stones sein werden, die mit 70 noch touren. Das glaube ich nicht, weil dazu ist der Anspruch an sich selbst und äh, an, an die Musik ein ganz, ganz anderer als, als bei einer Rockband, die halt ihre Hits aus den 60ern, 70ern und 80ern spielt. Also ich glaube, auch wenn es Fans vielleicht das nicht gerne hören wollen, dass es vielleicht noch ein Album mit neuer Musik gibt und dann wird es am Schluss noch ein Best-of-Album geben, also vielleicht noch zwei große Tourneen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann glaube ich, dann war es das für die Peschmode. Und dann bin ich vielleicht 60, die sind dann Mitte 60 schon und ich glaube, dann ist es auch voll okay, dass ich, sagen wir mal, ich werde ja 100, laut Lebenserwartungsrechner im Internet, wenn ich die letzten 35 Jahre meines Lebens wirklich damit verbringe, dann eben die, die in Anführungszeichen, alten Sachen zu hören von Ihnen.
1: Glaube ich ja nicht. Meinst du? Ich finde, ein gutes Vorbild ist David Bowie, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
0: Naja, das ist nochmal ein anderes Thema. Also, ja, aber die werden, die werden Solo nichts machen, die werden als Band so lange zusammenbleiben, wie es geht und wie gesagt, also es werden keine 20 Jahre mehr sein.
1: Aber auf das du auch dann noch sagen kannst, die haben mich nie enttäuscht.
0: Das wird bis zum letzten Tag so sein, bin ich mir ganz sicher.
1: Markus Kafka über Mord erschienen in der Kiwi Musikbibliothek des Verlags Kiepenheuer Witsch im Jahr 2020. Mein Name ist Sabine Heinrich und ich danke dir, Markus, für dieses Gespräch.
0: War mir ein großes Vergnügen. Ich habe zu danken. Kiwi Musikbibliothek Radikal-subjektive Liebeserklärungen an die Musik.